0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Este es el episodio número 8 de la temporada número 2. Voy a dedicarme a hablar ya de forma más concreta sobre qué es lo que ha hecho y quién es Erwin F. Rosales, porque pues agradezco que me hayan acompañado en un par de, de horas a descubrir un poco sobre lo que yo he trabajado. Sin lugar a dudas han sido retos bastante importantes. Creo que los que estamos ya en una edad arriba de los 35 años sabemos el valor de la experiencia. Y no porque sea conocimiento. Porque el conocimiento básicamente que nosotros podemos encontrar en en alguna educación formal o en muchas educaciones formales y me refiero a instituciones pues lo que hace es ahorrarnos tiempo ya los cursos lo que hacen es trasladarnos toda esa información de una forma sintetizada para que ya que ya seamos nosotros los que vayamos pudiendo obtener las diferentes referencias. No significa que no se pueda hacer sin educación formal. Sí se puede hacer, definitivamente, que va a llevar un poco más de tiempo. Y la educación formal, pues, lo que hace es reducir eso. La parte importante es que si no hay una congruencia entre esa reducción del tiempo por el estudio formal y tus capacidades personales por ejemplo tu madurez las situaciones fuera del trabajo a las que has estado expuesto pues sí va a haber de igual manera una disonancia y eso lo tienes que tener en cuenta porque no significa que estés mal no significa que sea mal no significa que tu estudio no sirva simplemente significa que aún falta cierto ajuste para poder explotar todas las capacidades. Lo que estoy tratando de explicar es, para mucha gente que ya cerró la universidad o que ya cerró su nivel diversificado, a veces cuando van a tocar las puertas, van a pedir trabajo, la respuesta es no cuando la dan, y si no la dan, pues pasó. No se queden pensando en qué habrá pasado. Simplemente traten de hacerlo mejor. Traten de entender cuando ustedes están hablando a la persona que tienen enfrente. Traten de observar para poder captar cuáles son las cosas que más le llaman la atención y poder ampliar en la siguiente ocasión sobre esas situaciones. Va a llegar un momento en que tus experiencias a las que has tenido o a las que has sido expuesto, no importa si son dentro de un trabajo, puede ser en tu vida personal, puede ser en tu familia, puede ser con tu pareja, puede ser con tus amigos. Eso depende de tu actitud para aprender de otros. Porque si estás esperando que las cosas te pasen a ti, pues entonces esa distancia siempre va a existir. De eso se trata marketing tales historias, que tú escuchando a otras personas puedas reducir esa distancia o ese tiempo que tú necesitas y puedas conectar de mejor manera con lo que ya sabes y haces. Les comentaba que en el episodio anterior que pues yo estaba ahí en una posición completamente diferente a la que había desarrollado anteriormente. Eran tiempos completamente diferentes a los que estamos viviendo. Era una época donde la globalización estaba muy fuerte, estaba cambiando las estructuras en muchos países y mi país, Guatemala, no era la excepción. Ya se habían legislado acerca de los tratados de libre comercio, ya se estaban implementando, ya toda la política que había venido desde los años 70 apoyando la industria nacional estaba cambiando por la globalización. Se estaban creando los bloques mundiales de comercio a nivel mundial, donde todos estaban unificando su legislación para poder comerciar o comprar y vender bienes entre ellos sin ningún problema. En esa época yo estaba en esa empresa, una empresa dominante, una empresa nacional, que por muchos años estuvo sola en el mercado. Y coincide nuevamente en mi vida porque justamente en ese momento se empiezan a escuchar las campanas de que viene otra empresa a competir. eso cambió completamente todo el paradigma de la empresa. Así como sucede en todos lugares, en algunos puestos de la jerarquía, pues sí, se afianzaron a su posición de dominante, a su posición de, de dominación del mercado, dominante del mercado, y otros lo que hicieron fue empezar a, adaptar la empresa para poder competir en un entorno competitivo. Y sí, definitivamente se vio marcada mucho la diferencia en que, la diferencia de edad, para adaptar esa mentalidad. Algunos de los señores más grandes, que eran parte de la familia propietaria, pues sí tuvieron esa visión. No sé si a través de sus hijos o por ellos mismos, como parte de su proceso de evolución y empezaron a buscar personas que pudieran entrenar y capacitar a las personas que estábamos adentro de la empresa para esos nuevos ambientes competitivos. Entonces estuve expuesto a ese tipo de información. Nuevamente se hacía presente un nuevo cambio en el mercado en una industria dentro de mi currículum como les decía, yo no lo había buscado yo tengo que agradecer a, pues a Dios que de alguna manera con la necesidad o con las ganas de superarme me iba poniendo esa inquietud en mí o el momento en, ideal para saltar y empezar a buscar nuevas oportunidades pues ahí estaba yo en medio de todo eso como les comentaba, tenía a mi cargo un área especial donde pues, se atendía a los clientes que eran muy especiales, muy importantes de la empresa porque generaban mucha imagen. Y pues una de las situaciones de, de, de mercadeo es que normalmente esa imagen cae en cascada hacia abajo, hacia todo el mercado. Este producto tenía una característica particular porque era completamente diferente era el dominante en el mercado masivo, el dominante en el mercado nacional, también no quería perder esa posición dominante dentro de ese segmento especial, ese nivel socioeconómico A, B y C+, más, que tenía más capacidad de, de compra de otros productos importados y nacionales, que apelaban más a los estilos de vida, de, de vida que ellos podían pagar. Entonces, mi tarea, básicamente ese fue el objetivo que me dijeron, era hacer una planificación y hacer un proyecto para sacar adelante esa área. Eso me llevó a cambiar mucho lo que yo hacía y me dejó aprender nuevas cosas que solo la gente de mercadeo me podrá entender. Normalmente nuestras actividades en el área de marketing, a nivel operativo, a nivel táctico me estoy refiriendo, son planificadas, ¿Para tres meses? ¿Para un mes de vigencia en el mercado? ¿O para dos meses? En esta situación, se trataba de crear entretenimiento para las personas que cuando ellas estaban en modo de diversión, la marca pudiera ser la primera opción de compra era un momento bien difícil porque cuando yo sentaba y me llegaba a sentar perdón, cuando yo me llegaba a sentar con los dueños de los restaurantes los mejores restaurantes de Guatemala los tops donde van las familias más acaudaladas del diner, de, de, de Guatemala de mucho dinero en Guatemala de tenedores de estrellas pues lo que me decían es, mire, ¿y usted qué viene si nosotros aquí somos otra cosa? Eso es del pueblo. Ese producto no se mira bien acá en nuestras mesas. Y no solo les estoy hablando de, de, de ese tipo de proyectos, porque era el común denominador con el que me encontré en esos momentos. También en, en restaurantes casuales, tipo casuales nacionales que por aquel entonces estaban empezando y ya estaban empezando a posicionarse bien afortunadamente con trabajo y con un poco de visión y un poco de estrategia se pudo lograr cambiar como les comentaba se empezó a estructurar investigación de mercados de la empresa donde nos comparábamos no solo dentro de nuestras marcas, sino que también comparábamos la parte de las diferentes categorías o los otros productos sustitutos que nos interesaba verificar. La evolución se fue dando, poco a poco fuimos mejorando esos índices que iban saliendo en esas mediciones, haciendo actividades cada dos semanas, actividades diferentes cada dos semanas. A veces la frecuencia cambiaba una semana dependiendo de la temporada porque también es un producto que tiene picos, principalmente en el calor o en las fiestas de fin de año por las celebraciones y el compartir con amigos. Entonces se vio toda la evolución Gracias a Dios pues me tocó aprender de la gente, de mis compañeros que estaban como gerentes de marca en esos momentos, de las diferentes marcas de la empresa, porque yo coordinaba con ellos las diferentes actividades para meterlas en esa área clave. no un Era una gerencia de una unidad de negocio. Era un área clave para los que conocen alguien le puede hacer sentido el on-premise a eso me estoy refiriendo no era el segmento masivo una de las estrategias que utilicé fue empezar a abrir un poco más las áreas geográficas que me entregaron cuando yo empecé y funcionó coincidió con pues con las áreas principalmente turísticas del país. Empecé a conocer esas áreas de turismo, empecé a entender cómo funcionan las áreas de turismo. Les estoy hablando del año 99, 2000. Junto a eso nos empezaron a entrenar, preparándonos para la apertura del mercado ...de esa industria en específico en, en, en Guatemala... ...vinieron personas de Estados Unidos... ...personas de... ...América del Sur... ...personas de México... ...personas acá en Guatemala... ...entrenándonos... ...y... ...dándonos nuevas visiones... ...para mí no eran diferentes a lo que yo había estudiado, porque lo acababa de ver, me acababa de pasar rompiendo un mercado con, con la industria de restaurantes y también con el mercado bancario. Pero una de las características que más recuerdo es estar yo con otro par de personas en nuestros puestos en el área de mercadeo, porque había mucha gente joven, más o menos estoy hablando de entre unos 25 años de edad, y las otras posiciones de la empresa, donde estábamos hablando de gente bastante mayor, gente en el área de ventas que había hecho su carrera dentro de la empresa vendiendo y que ahora se tenía que enfrentar la nueva situación del mercado. Así que fue como poco a poco me fui involucrando con la gente de ventas. Una persona que influyó mucho en mí, aparte de mi jefe, que pues, definitivamente sí sabía cómo hacer las cosas, fue el jefe de mi jefe. El jefe de mi jefe, pues hicimos un link interesante porque él también era perito contador. Él durante muchos años o años atrás había estado como gerente de marca en el departamento de mercadeo y mi jefe había sido el jefe de él. Él sale del departamento de mercadeo y va a la parte de ventas y va como gerente de ventas a una distribuidora de esa misma empresa. Una distribuidora pues bastante interesante por el volumen que maneja y el área que maneja, geográfica que maneja. Después, casi coincidiendo con mi ingreso a la empresa un par de meses después o un par de meses antes, no recuerdo bien, él llega nuevamente y va como gerente de, de mercadeo a la posición arriba de mi jefe. Entonces se dieron unas mecánicas porque era parte del ajuste de la empresa que estaba tratando de cambiar todas las estructuras. Y había un plan estratégico que había que seguir que estaba siguiendo la junta directiva para poder adaptarse al nuevo entorno. Pues, influido por esta persona, pues, mi forma de presentar los planes, mi forma de, de, de evaluar mi análisis. Entonces, cuando pasaba el plan, pues, me tocaba y, y, y muchos de mis, de mis colegas de, de, de las gerencias de marca decían, ¿y vos, por qué no te rechazan tanto los planes?, no sé, yo esto es lo que hago y es el formato que utilizo. Sin embargo, pues, no sé, había algo que sucedía diferente. Alguna característica que yo, de mis experiencias anteriores, había adaptado y la estaba colocando dentro de mis planes. Además, como era muy versátil y se necesitaba mucha rapidez, pues, mucha agilidad, sí habían cosas importantes que también me tocaba corregir y inmediatamente se corregían y salíamos al mercado. Como les comentaba, había otra empresa que no era directamente competidora de, en el producto, sí, eh, pues obviamente todos competimos en el estómago y en los momentos de diversión, que estaba invirtiendo sumas bastante grandes. Me tocó reorganizar eso, empezamos a negociar con la gente y empezamos a bajar la cantidad de dinero que se estaba entregando. Yo manejaba el presupuesto de los patrocinios, los apoyos que la empresa estaba entregando a estos clientes. Alguna gente no entendió la situación, pero era parte de hacer un poco más ordenado la forma en que la empresa estaba actuando hasta ese momento. Yo sé que después de muchos años, si alguien me escucha, puede recordar esos momentos donde la gente de los restauranteros pues decían, ¿cuánto quieren? así, ah, sí, ¿cómo no? Y de una vez les hacían el cheque para apoyarlos. Yo me tomé otro tiempo para que ellos presentaran sus proyectos, entender sus proyectos desde el punto de vista del restaurante y lo que hacía era evaluar el negocio, si era nuevo, pues lo evaluaba como un proyecto nuevo. Si era ya un negocio en marcha, pues lo evaluaba como un negocio en marcha. Algo que es muy importante y que hoy toda la gente dice y le llama startups. O lo que ustedes miran en los programas de los tiburones, donde llegan los emprendedores a presentar sus proyectos y ellos deciden si invertir o no, pues básicamente esa era una parte de mis funciones dentro de esa posición estoy hablando del año 2000, y había de todo tipo de personas, había personas, inversionistas en restaurantes, bares y discotecas muy fuertes, y pues había gente que también estaba arriesgando todo su capital, todos sus ahorros, pero con una clara propuesta de valor, si, le llaman, si lo quieren trasladar ahora, con una clara propuesta de valor. Se fueron dando las situaciones, los números se fueron dando, hasta que un día recuerdo que mi jefe me llamó y me dijo, mira, quiero que me ayudes, necesito que vayas a una reunión. Me dio la dirección de la reunión, me dio el nombre del contacto y le dije, bueno, ¿y de qué es la reunión? Necesito que vayas y que me contes de qué es la reunión. en frío nuevamente, me fui al lugar donde era la reunión y para mi sorpresa... La reunión se trataba o era con una de las empresas que manejaban el marketing a nivel mundial de uno de los deportes más populares del mundo, autorizadas por la organización que es el referente, que controla, que administra y que rige la competición de ese deporte a nivel mundial. Dentro de la reunión que ellos habían convocado, estábamos los patrocinadores locales de las marcas que ellos tenían como patrocinadores mundiales. Yo estaba ahí, había una marca del portafolio que yo manejaba y pues ahí estaba yo representando esa marca en ese momento. Pues escuchamos lo que tenían que hacer y pues cuando pasé mi reporte <risa> resulta que en pocas semanas iba a iniciarse un mundial el primer mundial de no de la disciplina grande que todos reconocen sino un mundial de una disciplina pues bastante interesante que poco a poco se va popularizando después de 20 años acá en Guatemala por cierto una disciplina dentro de ese deporte en la que Guatemala ha ido al Mundial en esa especialidad, me estoy refiriendo al fútbol rápido. Y coincidía exactamente con la inauguración de un nuevo centro deportivo en la zona 13 de Guatemala. Y cuando les digo que en pocos días iba a ser, estamos hablando de no más de tres semanas. Recuerdo que regreso a, uh, con el jefe, le doy el reporte, platicamos y me dice, mira, hay que hacer algo. Necesito que te cargues y necesito que dentro de tus actividades chequees una situación porque va a venir gente de Centroamérica, de dos países de Centroamérica, de Costa Rica y de Honduras. Lo vamos a tener que atender, vienen tantas personas y va a venir gente de Estados Unidos los dueños de la marca A estar presentes dentro del evento Muy bien Empiezo a trabajar Voy con el gerente de marca Y me topo con la sorpresa Que el gerente de marca ya no estaba o en esos días, por esos días, estaba saliendo de la empresa. Me toca hablar directamente con la gente de, de Estados Unidos, con el coordinador a nivel de región, para que me empezara a mandar todo lo que yo tenía que utilizar o lo que yo había aprendido que debería utilizar. Y esto les estoy hablando de lo que yo había aprendido en la industria de restaurantes, en los bancos, y en la empresa o en la marca nacional. Inmediatamente me lo manda, empezamos a producir y empezamos a montar. En dos semanas el evento estaba cubierto y estaba hecho. Empezaba el Mundial de Fútbol Sala acá en Guatemala, junto con la inauguración del domo de la Zona 13. Yo hice mi trabajo atendimos a las personas, resulta que era un concurso de ventas que habían realizado en diferentes países y traían a los vendedores y a los supervisores y a los gerentes de ventas a Guatemala. Afortunadamente los comentarios fueron buenos y se pudo lograr mucha empatía con la gente. Para mí terminó mi, mi trabajo ahí, yo seguí con lo que tenía que hacer. Cuando más adelante... Un par de semanas después, un par, un mes después de esa actividad, me dice el jefe, mira, necesito que, que me ayudes con esta marca. La marca es una marca reconocida. Es la número uno a nivel mundial. No solo en ventas, sino también en el área de marketing. Pero tenía una particular característica. En Guatemala no funcionaba. En Guatemala estaba asociada como como agüita porque no estaba dentro de las características que el mercado en ese momento consumía entonces era para mí como un patito feo yo me recuerdo que mi primera respuesta muy espontánea con mi jefe porque así teníamos la comunicación gracias a Dios siempre he tenido la comunicación de esa forma con, con mis jefes fue, mira, pero ¿y por qué me estás dando esto? Si, si estás viendo los números que llevamos en, en el área que manejo, se están dando, vamos creciendo, vamos mejorando. Y me lo explicó de otra forma. Me lo explicó tan sencillo como: te necesitamos ahí y necesitamos hacer que las cosas cambien y que funcionen así fue como me toca entregar a otra persona la parte de del manejo de las cuentas claves a un premis de la empresa ya con el proyecto más extendido a nivel nacional no solo acá dentro de Guatemala sino también tocando otros departamentos principalmente los, las áreas turísticas y me empiezo a enfocar en esta marca. Esta marca era muy pequeña y me toca empezar a hacer todo. Lo que antes yo podía ayudar y coordinarme con el departamento de ventas, o con el departamento de trade marketing, con el departamento de, de compras, todo ese tipo de cosas que le permitan a uno enfocarse más en la situación mercadológica ahora me toca integrar todas esas unidades porque la marca pues por las ventas no tenía todo ese soporte a pesar de que la plataforma existía la atención la atención no estaba centrada en esa marca y me toca empezar a trabajar para poder llamar la atención que la gente aprendiera a pronunciar el nombre y les estoy hablando a nivel interno. Para aprovechar la plataforma que ya la empresa tenía y que por supuesto que siempre la había tenido puesta a la disposición de la empresa o de la marca y del producto, pero porque siempre hay prioridades y ustedes saben que siempre las marcas más grandes pues acumulan más tiempo porque son las que más contribuyen a la empresa. Eso es algo entendible y lógico. Entonces, esa es otra prueba más que tuve que tener. Afortunadamente, pues se logra construir un proyecto. Un proyecto donde lo que intento es aumentar las ventas. Definitivamente es el objetivo. Saliendo un poco la parte de marketing. Teniendo los criterios de marketing. El objetivo al final fue ese. Y en la parte de marketing empiezo a manejar una prueba piloto una prueba piloto diferente completamente a lo que la empresa estaba acostumbrada. Creo que me recuerdo que me dijo el jefe, ¿y por qué no te vas a todos los lugares? No, yo solo quiero en este, este, este y este lugar. En ese momento recuerdo que no lo expliqué mucho, recuerdo que solo lo puse en un papel. Mis criterios no los había, no los había colocado dentro del plan del por qué había escogido yo esas áreas. Hasta más adelante fue que yo lo pude decir. Cuando me tocó, pues gracias a Dios, eh, las áreas estuvieron bien escogidas. La entrada al mercado fue pues, bastante exitosa. No fue en el producto tradicional que la empresa estaba realizando, sino que fue en otro producto o otra presentación que se estaba trabajando y que estaba muy fuerte y muy popular en otros lugares pude entender la razón <risa> revisando los números es algo bien interesante porque muchas veces uno piensa que que es solo de agarrar los los conceptos, las ideas de la agencia de publicidad y, y pues hacerlo grande y comunicarlo no eso tiene un trabajo de carpintería antes porque el objetivo final que nosotros tenemos dentro del departamento de mercadeo es ayudar a a maximizar la rentabilidad. No es nuestra responsabilidad la utilidad completa de la empresa, pero sí el manejo de la marca y del producto. Entonces, se escogió la presentación especial, una presentación completamente diferente a la dominante en el mercado, incluso para la marca nacional líder. Y salimos a diferentes regiones. De esa cuenta me empieza a conocer, tocar conocer toda la región de Guatemala a nivel rural. Recuerdo estar trabajando muy de la mano, muy de cerca con gente de ventas muy profesionales que llevaban años de estar ahí. Y cada vez que, que yo hacía eso, sabía que estaba ayudándome a mí, a mi futuro profesional a crecer. Fue muy desgastante, sí, porque me tocaba salir por mucho tiempo de mi casa, estar lejos de mi familia. Cuando yo llegaba de regreso a mi casa me dedicaba completamente a ellos. Entonces, pues, esa fue la parte de lo que yo entendí y que actué bajo el lema que aquel de Deja que tu trabajo hable. Y ahora lo que estoy haciendo, pues básicamente es eso. Quitar esa instrucción de dejar de que mi trabajo hable por sí solo y actualizarlo a lo que está sucediendo actualmente. Uno de mis jefes tenía una máxima, una frase. Yo le, ahora le llamo mantra de internet o mantras. Él decía, si vas a poner un huevo, cacarea. Lo tenés que cacarear. Ahora, la instrucción es completamente diferente. Y por eso es que estoy creando mis redes sociales en el mes de noviembre, diciembre, enero de este año, bajo mi nombre por primera vez Y les estoy contando quién es Erwin F. Rosales. Porque en la época, en la época del internet, es bien fácil que tú saques algo, una idea, y que alguien la copie. Dejemos, si se quieren, hacer pasar por que son los creadores de la idea. Eso es posible, muy posible o por el otro lado te agarren la idea y con más recursos o con más tecnología le den la vuelta y la presenten de otra forma. Afortunadamente ya las leyes de propiedad intelectual y de privacidad son mejores a lo que teníamos hace siete años. En algún lado del podcast pueden encontrar los nombres de las leyes que ya se están aplicando a muchas regiones donde están los nodos o las principales eh, empresas tecnológicas. Entonces, para mi suerte, ya estando a cargo de esa marca, ya había hecho el traslado de la parte de, de la unidad de negocios a otra persona, Que me parece que se la hice muy bien, porque lo miro muy bien, él todavía sigue en la empresa. Eso significa que se traslape y esa persona que fue bien escogida para sustituirme, pues efectivamente fue una labor bien hecha. Me llaman y me invitan a, a viajar al extranjero, a una convención regional de la marca de esas que todas las marcas internacionales hacen todos los años para planificación. Por primera vez, lo que yo había escuchado, que habían hecho los dueños de la empresa de restaurantes, donde la que había trabajado, de donde habían traído una idea, y que había explotado también de alguna manera y si me había cambiado la forma y que había logrado alcanzar el enlace entre educación y empresas, desarrollando proyectos para personas que estaban por recibirse, ahora me tocaba ir a mí. Y eso era pocos años después. No recuerdo a dónde fui, la verdad no importa, pero sí fue una experiencia importante porque... Esta empresa era la, la dominante en el mundo. Y ustedes saben lo que es una empresa cuando es dominante en el mundo. Todos quieren trabajar con ella. Están en los mejores hoteles. Están en los mejores lugares. Y así es como tratan a, sus personas, a las personas. Y eso también sucede acá en las empresas nacionales. Voy presentamos lo que, lo que lo que hicimos en el año, ¿verdad? Y al final de todas las sesiones de planificación de actividades y revisión de actividades, de estar interactuando con las personas en Estados Unidos, junto con mis colegas de los demás países de Latinoamérica, estoy hablándole desde Argentina y Chile. Guatemala porque México ya estaba considerado como otra como otra región pues resulta que me llaman al frente y me dicen miren lo queremos premiar por ser el rookie del año pues muchas gracias, no sabía que esto existía, ya vi las categorías que ustedes premian, entonces esto está interesante. Porque significa que si otros países pueden hacer lo mismo, yo también puedo hacer lo mismo. Y me regreso con el compromiso, muy agradecido con estas personas, con mi mentalidad completamente diferente, a apostarle todo a esa marca. Al siguiente año vuelve a suceder, me conceden otros premios, también por la labor que se había hecho, voy extendiendo poco a poco las áreas en donde había estado la marca, como una prueba piloto, voy conociendo más a la gente de ventas, voy aprendiendo más de la gente de ventas, voy interactuando con el mercado hasta que al final, al siguiente año pues ya no solo hay premio para mí, sino que hay premio para la empresa como distribuidora algo completamente diferente que no estaba en mi plan y que nunca imaginé que iba a pasar con la marca Patito Feo. Para ese entonces ya había empezado a funcionar una empresa competidora en el mismo producto acá en Guatemala. O estaba por empezar, tenía problemas al ingresar equipo para producción, recuerdo, no sé. Yo me desentendí completamente de esa industria porque pues, salí a una nueva oportunidad que encontré con otra empresa que me permitía trabajar en Panamá. Mi nombre es Erwin F. Rosales. Me pueden encontrar como Erwin F. Rosales en las redes sociales. Pueden encontrar el proyecto de Marketing Tales Historias en las principales plataformas de audio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. También en marketingtaleshistorias.wordpress.com Y hoy quiero hacer un reconocimiento especial a una persona muy importante en mi vida. ...que es a la que en realidad yo le debo todo... ...esto que les estoy contando. Ella es, ella es mi mamá. Mi papá... ...que desde pequeño me ha... ...ayudado y me ha guiado. Me han ayudado y me han guiado. Primero para no perder... ...los pies de la tierra... tener mi cable a tierra para no perderme dentro de todas estas cosas que ha tenido la oportunidad uno de conocer, de aprender de vivir y que siempre han buscado lo mejor para mí evitándome pues que me pasen ciertas situaciones que probablemente a ellos les pasaron y que muchas veces no valoramos a veces hasta peleamos a diferentes edades nos enojamos porque nos llaman la atención, nos regañan o nos corrigen por eso es que quiero hacer este reconocimiento a ellos dos en este podcast porque es gracias a ellos, al sacrificio de ellos, a la visión de ellos, al trabajo y al esfuerzo de ellos, que hoy yo puedo hablar de esto. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Esto en mi mente fue un minuto de silencio. Gracias. Mi nombre es Erwin F. Rosales. Pueden encontrar el proyecto de Marketing Tales Historias en las principales plataformas de audio y en marketingtaleshistorias.wordpress.com.